1: Agosto, desde la redacción de El Mundo, Javier Atard. El Mundo
0: al Día, un podcast del mundo.
1: Las imágenes son durísimas. Es... Con la evacuación llegando a su fin, los aliados se afanan por salir de Afganistán, mientras centenares de afganos se agolpan en el aeropuerto para intentar salir del país, cuando de repente un doble atentado suicida en el aeropuerto de Kabul. Decenas de muertos, afganos y marines americanos y centenares de heridos. Y ha habido además más explosiones en la capital, aprovechando la desesperación por huir. Un ataque terrorista del que se venía avisando que empuja los planes de evacuación mientras se agota el tiempo. Francia termina hoy, el último día para seguir evacuando civiles. Alemania lo hizo ayer, Italia también. Estados Unidos sigue hasta el día 31, cuando termina su misión militar. Y el Reino Unido sigue hasta el último momento. Macron, Merkel, Johnson, Biden... Todos han hablado...
2: El mundo está loco, loco, loco. En este episodio voy a utilizar el título de una película americana de principios de los años 60, que fue reconocido como una significativa obra cómica. Aunque mi reflexión en este día está muy lejos del humor, porque lo que estamos viviendo en el campo internacional nos deja sin aliento, porque los acontecimientos nos sobrecogen imágenes de cuerpos mutilados en el último atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Decena de muertos y heridos de todas las edades, hombres y mujeres, provocados por bombas humanas y vehículos cargados de explosivos. Gente autoinmolada por ideales que promueven la divinización de la muerte y el terror, que exaltan irracionalmente la defensa de un Dios grande y celoso que impone por la fuerza obediencia y sometimiento. Una locura una acción cruel e irracional lo más triste es que se ejecuta en nombre de dios ahora quiero utilizar un acontecimiento histórico como base para mi reflexión corría el año 900 antes de la era cristiana en el corazón del medio oriente un gran rey llegaba a su ocaso me refiero al gran rey david el pastor vencedor de goliath ahora un anciano vencido por los años que tras cuatro décadas de reinado dejaba su trono. Se oían rumores de inestabilidad política por las luchas internas para ocupar su lugar. Pero tras una significativa tensión intrafamiliar y conflictos no menores entre los potenciales sucesores, Salomón alcanza el trono. Un inexperto muchacho que solo contaba con su fe y los consejos de su madre y su padre, ingredientes fundamentales para enfrentar el desafío. Con el correr de los años, desarrollaría la habilidad para tomar decisiones correctas, cosa que le harían objeto de respeto y admiración, en especial por su capacidad para juzgar. Destaca la historia que al principio de su reinado recibió la visita de Hiram, rey de Tiro quien describe una gran admiración y alto reconocimiento a la actitud de Salomón, destacándole como un hombre inteligente, sabio, prudente y cuerdo. Una descripción fotográfica de su persona, una radiografía interna del joven monarca que hacía presagiar que el mundo se beneficiaría por un poco de tiempo de su talento y la capacidad de saber ver más allá de lo externo, ...material y físico. Cuán importante es contar con gobernantes con estas cualidades. No solo estar habilitado por los votos... ...sino cualificado para juzgar y tomar decisiones. Sobre todo, cuerdos. Es decir, afinados como un instrumento... ...que buscan armonizar con otros pueblos... ...que piensan, creen y sienten diferente. El mundo no solo se encuentra amenazado por el virus del COVID-19... Si no está enfermo, inestable y sin cordura, ausencia de sensatez y genuino interés por la vida humana, fragmentado y dividido, con sede poder y dominio, ambición y codicia, está loco, 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 porque no percibe la auténtica realidad, engaña y se autoengaña, delira y alucina impulsando el sufrimiento y la angustia. Aquí es apropiado mencionar... Alguna expresión de Jesús, aquel que marcó con sus palabras y sus hechos nuestro calendario anual. Sin duda, un antes y un después en la historia de la humanidad, a quien se le reconoce como un personaje mayor que Salomón, quien defendió y protegió a la mujer de la crueldad de los religiosos de su tiempo quien disparó a la conciencia en el juicio moral de los hombres con aquella famosa frase que dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. También nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, expresando que su poder, sabiduría, inteligencia, prudencia y cordura no fue contaminada por la necedad, la torpeza y la locura de este mundo en crisis. Sin duda, Él venció y conquistó el sistema de este mundo loco para reinar en el corazón de los que confían en su victoria. De modo que la esperanza para este mundo es la restauración de nuestra imagen perdida, amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo con la misma intensidad que lo hacemos por nosotros mismos. Solo así recuperaremos la cordura y nuestra salud en toda su plenitud es decir, en 360 grados. Que tengas tiempo para pensar, sin olvidar que los grandes cambios comienzan dentro de uno mismo. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Salud 360 grados.